0: Bienvenidos a la... Eh, ya hasta perdí la, 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 la noción de cuál es esta edición. Eh, me dicen aquí mi, mi producción, que es la, la cuarta edición de la segunda temporada de Hip eh, Podcast. Eh, de verdad que ha sido excepcional. Y esta, esta temporada, eh, los temas que han visto y las entrevistas han sido eh, monumentales. Gracias a todos aquellos que se dieron cita y nos prestaron de su tiempo para poder... Llevarle a ustedes eh, información que entendemos que es información interesante en todo lo que tiene que ver eh, y todo lo que es relevante de la industria de la salud. Hoy tenemos y nos acompaña un gran amigo, el licenciado César Alcober. César, ¿cómo tú estás? Gracias. Gracias por sacar un ratito de, de tu tiempo. César es abogado de profesión. Eh, se ha dedicado gran parte de su vida eh, a atender temas de, de derecho de salud. Eh, vacilando decimos que es el segundo abogado mejor de Derecho de Salud de, de Puerto Rico. No sabemos quién será el primero, pero eh, César ha, ha tenido una larga eh, trayectoria eh, y extensa e importante en los temas de Derecho de Salud de Puerto Rico. Eh, fue abogado de compañías de seguro, ha sido abogado de hospitales, ha sido abogado de, de médicos, lo que le da una eh, experiencia para poder atender casi todos los temas que pudieran estar ahora mismo eh, impactando las prácticas de los médicos, eh, por una razón, por la otra. César, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias. Buen día.
0: ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ves a Puerto Rico?
1: Pues mira, yo te diría que lamentablemente somos rehenes de los políticos y yo creo que mientras esa realidad no cambie, eh, vamos a estar
0: como estamos. Qué es una isla tan pequeña. Y tan
1: aferrada eso. Bueno, eh, y tan bonita, porque cuando tú viajas, que mis tres hijos viven afuera, tengo uno en Boston, uno en Washington y otro en Los Ángeles, California, y cuando tú viajas, eh, tú ves que Puerto Rico tiene un potencial impresionante, eh, particularmente porque, no solo por la belleza de Puerto Rico, pero la gente es gente preparada. En Puerto Rico, tú tienes una gran parte de la población de profesionales que son bilingües. yo Con eso, nada más. Nosotros deberíamos estar mucho mejor posicionados, pero yo creo que somos, estamos de de los políticos.
0: Tú sabes que es curioso que digas que digas eso. Eh, uno de los podcasts que, que salió eh, en semanas pasadas eh, fue al doctor eh, Fernando Gabanilla. Es el director del de Centro de Cáncer, que se llama Auxilio Centro de Cáncer. Y uno de los temas que hablamos es la calidad de profesional médico que tiene Puerto Rico. O sea, lo, los médicos en Puerto Rico son profesionales excelentes, eh, de igual o quizás mayor calibre de profesionales en Estados Unidos sin menospreciarlo. Y la razón es que aquí hacen más con menos herramientas. Eh, les pagan menos, a las instituciones hospitalarias les pagan menos. Eh, la tecnología que hay en Puerto Rico no es la misma tecnología que hay en Estados Unidos. Por ende, los médicos aquí tienen que utilizar y hacer las artimañas que puedan hacer para atender a ese paciente y darle la calidad de servicio que se merece. Y son unos profesionales excelentes, por eso se los quieren robar continuamente. O sea, que tienes razón en lo que estás diciendo. Es, es, es interesantísimo.
1: Si lo pones a, a, en el mundo legal. El abogado puertorriqueño, nosotros nos entrenamos en dos sistemas de ley, el sistema civil y el common law, el norteamericano y el federal, y, y practicamos en dos lenguajes distintos, simultáneamente, a diario.
0: Tienes que escuchar,
1: oh, no, no matter what.
0: Estás teniendo un caso, una moción, te llegó otra, debemos escuchar este de idioma.
1: Y es tal vez medio irónico, porque tú vas al tribunal federal, los jueces son todos puertorriqueños, pero, y todos los asuntos, cuando están en la oficina, se manejan en español, una vez se abre salas en inglés. O sea que, que el cambio es constante, pero esa capacidad de poder tener dos idiomas, incluso, eh, tú tienes bufetes, yo he trabajado con, con bufetes, de los bufetes más grandes de Estados Unidos, bufetes de 2, 3 hasta 5 mil abogados, y tú te sorprenderás la poca capacidad para poder moverse de un idioma a otro.
0: A veces, a veces no tienen capacidad. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Por eso es que bucean lo, 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 los chamaquitos jóvenes que se gradúan de Puerto Rico por el, porque son bilingües. Pues, o sea, sí. estos nenes van y eso, es un, y eso es un tema que a nosotros nos mata. Especialmente en el tema que a ti a mí nos atañe, que es la industria de salud. O sea, estos muchachos llegan a Estados Unidos, eh, van a hacer su especialidad o algún fellow en Estados Unidos y una vez los abrazan, no los quieren soltar. No, no, no los van a soltar. No los quieren soltar. Y les ofrecen tanta beneficios y tanto dinero que a estos nene se les dobló la rodilla cuando miran a Puerto Rico y dicen yo quiero llegar a Puerto Rico yo quiero volver a mi isla si sí. sentimentalmente y moralmente quiero regresar puedo hacerlo con, Conseguiré los mismos beneficios allá que estoy consiguiendo acá eh, se me hará se me hará, hará fácil eh, contratar con la compañía de seguro como es aquí porque aquí ellos entran en un sistema allá en Estados Unidos que inmediatamente ellos ni se enteran si la compañía de seguro los contrató, no. Ellos simplemente se presentaron el día uno a trabajar y reciben su salario y ya. O sea que, que eso que está diciendo es, es, es importante para todos los que nos están viendo eh, que de alguna forma u otra eh, lo utilicemos positivamente para poder llevar a nuestra isla donde a donde debería estar, ¿no? Eh, ¿Cómo va la industria?
1: Mira, eh, siempre ha habido... Yo llevo treinta y tantos años de abogado, he estado en, en a, a ambos lados de la vena, ¿verdad? Lo que tal vez más que experiencia le da una perspectiva de los distintos jugadores de la industria, ¿verdad? Y la historia que se repite dentro de los treinta y pico años que he estado practicando el derecho concentrado en la industria de la salud es la relación con la aseguradora, las dificultades que hay con con las aseguradoras. Eh, si eso se justifica o no, pues, eh, hay casos muy particulares donde el proveedor pues realmente no se está comportando como debería, ¿verdad? pero esa no es la mayoría de los casos. Yo creo que aquí hay que equiparar el, el, el lugar de juego, o sea, el, el playing field. Tenemos que equipararlo, darle tal vez más dientes al proveedor para que pueda, eh, frente a la aseguradora, exigir sus derechos y que sea una relación más equitativa. Tú, la realidad es que siempre se ha hablado que la relación entre la aseguradora y el proveedor es, no es equitativa. Y tú te preguntarás, pero bueno, pues entonces que no coja el plan médico. Y, pues no, en Puerto Rico tiene una realidad. La última estadística que yo verifique del Comisionado de Seguro en Puerto Rico estamos prácticamente el 90% de la población, está asegurado por algún tipo de plan médico. O sea, sí. Y si tú divides ese 90%, porque estamos hablando sobre un millón de personas, prácticamente el 80% está asegurado por un plan gubernamental. Creo que hay dos grandes pagadores, el gobierno federal y el gobierno estatal. Medicaid y Medicare. En la medida en que la población, o sea que es el mercado que tiene el proveedor disponible, está asegurado con un plan médico, y tiene un pagador que no es el, el mismo asegurado, sino un tercero que paga, pues en esa medida tú tienes un gran poder de ese pagador. Si tiene prácticamente la población, y el que presta el servicio, que es, que es irónico porque el, ese pagador necesita del proveedor de servicio para mantener su matrícula. Por lo tanto, tú que la relación en, con ese proveedor de parte del separador sea una de socios de negocios en muchas ocasiones. No es así.
0: Déjame, déjame interrumpirte un momento ahí porque tú sabes que eso es una de las grandes incógnitas en mi, en mi, eh, en mi portfolio de, de, de incógnitas. Nosotros carecemos de, de médicos en Puerto Rico. Yo creo que eso es un... Eh, eh, a voz populi eso es, una, eso es un dato que, que en Puerto Rico eh, es real cada día se nos están yendo más médicos llegan menos médicos eh, tenemos una plantilla de médicos de alrededor de 9 mil y tantos alrededor de 6 mil y tantos pueden ser especialistas son especialistas eh, como el 40% de los especialistas anda por encima de 60 años o sea que en 5 años la situación de los servicios médicos en Puerto Rico se va a ver eh, un poco eh, maltrecha. O sea, la, la, el futuro no se ve bonito. Yo pago un plan médico, tú pagas un plan médico. Un plan médico tú lo pagas y pagas todos los meses por tener una cubierta. Ellos te están vendiendo una cubierta y esa cubierta tiene que ser ofrecida por alguien. Y tiene que ser ofrecida por un médico. ¿Por qué los planes médicos tienen esta práctica, vamos a utilizar la palabra práctica, pero eh, eh, no abrazan más al proveedor, que es como tú dices, su socio de negocio, si saben que en algún momento van a carecer de él, y si llega el día de mañana y mi plan médico X no tiene los médicos que yo necesito, pues no va a ser una alternativa para mí, ni para mi familia. O sea, ¿Por qué ese desbalance? ¿No se supone que yo abrace a mi socio de negocio que es la herramienta que yo estoy utilizando para poder vender mi cubierta? Mira,
1: yo ¿O creo, yo estoy equivocado? Eh, eso es, ese es el pensamiento lógico. ¿verdad? Y así es que debería ser. Y así fue en un momento dado. Yo recuerdo, yo recuerdo, lo, recuerdo, que, era yo recuerdo que era así. Cambia la gerencia, cambian los administradores y el enfoque cambia. Ah, cambio un enfoque de tal vez eh, hay unas, unos accionistas a quienes hay que darle rendirle cuentas hay una expectativa de que financieramente ese pagador eh, <coughs> logre unas metas y en esa medida se sacrifica la relación con el problema
0: y por ende la salud del, 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 del suscriptor oh, sin, 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 duda, sin duda sin duda o sea porque es que el, 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 la, el último en, en esta en estos temas de tecnología uno va a desarrollar de tecnología, habla del end user. El end user. Pues aquí, el, el end user es el, el, el suscriptor, el paciente.
1: Pero si tú vienes a ver, si no abrimos los ojos, es un camino a la autodestrucción. O sea, es bueno, estoy el, el, el pagador, ¿verdad? Llega a acumular tanta tanto dinero, tanto, tanta, tanto poder que ejerce sobre el proveedor básicamente lo va marginando pero un camino hasta la destrucción porque sin el proveedor básicamente no puedes vender el producto que es el seguro porque...
0: eh, existe, existe el concepto y eh, no quiero utilizar eh, este programa no es un programa político así que voy a mantenerme al margen de los conceptos políticos pero existe un concepto y una teoría de que mientras más Menos educado tú mantengas a tu pueblo, más marginado lo vas a tener. ¿Okay? En el caso de los médicos, los planes médicos han llegado a acorralar a los médicos en una esquina y a mantenerlos ahí, y el médico hasta cierto punto teme por salirse de esa esquina porque piensa que van a asumir o a tomar unas represalias contra él que lo van a dejar sin trabajo. O sea, eso, eso yo he percibido con algunos médicos. Eh, inclusive con algunos hospitales, que el hospital tiende a ser un proveedor más poderoso que el médico, pero el hospital dice, oye, es que este plan médico tiene tanto poder, que pudiera tomar una represalia en mi contra, y afectarme tanto económicamente, que yo prefiero tratar de navegar con sus reglas eh, y no, ¿verdad? no no apretar ese botón de, de autodestrucción como tú como tú dices. Eso no, está, eso no es saludable.
1: No lo es. y Yo creo que de la única forma que esta situación mejora un poco más eh, si la legislatura empiezan a crear leyes para equiparar el, el, el nivel de moral, de darle más poder al proveedor para que pueda enfrentar a la aseguradora y pueda, acuérdate aquí, nadie está exigiendo lo que no le corresponde, quizás ¿no? el proveedor lo que exige es que se le pague.
0: No, no estamos hablando, estamos hablando de, de, de actuaciones monopolísticas, sí, de poder, de no, price no, fixing, no, de no, group boycott. Y
1: lo que estamos hablando es un proveedor, el que sea hospital, médico, laboratorio, lo que sea. Todo el mundo lo que pide págame por el, el servicio que yo rendí.
0: ¿Y por qué, y por qué eh, si somos más los suscriptores? Los suscriptores no le exigen al plan médico. O sea, uno siempre mira esa línea de... de eh, de guerrilla entre el proveedor y el plan médico. Y siempre ha existido, y, y antes, antes mucho menos. Mm -hmm. o sea, yo creo que, yo, creo que, eh, yo recuerdo, mi, mi, mi papá es médico, eh, los médicos tenían aquí una relación con los proveedores, eran, eran, eran la, la herramienta que el plan médico utilizaba, como dije anteriormente, y era una pieza importante en, para el plan médico. Ahora no sé no sé dónde están honestamente no sé cómo el plan médico los mira sé que sé que dispose of them acá rato o sea los sacan de las redes como si fueran eh, fichas de ajedrez sin ninguna importancia sin ninguna relevancia de lo que era, del, del impacto que pueda tener en el, en el en el asegurado o sea y eso definitivamente no está bien eh, y el asegurado a dónde llega a dónde podemos llegar o sea puedo ir a tocar yo la puerta de mi plan médico y decirle oye dice ahí que tú, tienes, que, que tú eh, tienes dos neurocirujanos, pero ¿sabes qué? Yo he llamado a los neurocirujanos y no me quieren atender.
1: O me atienden en
0: seis meses. En seis meses. O sea, yo te puedo pagar en seis meses. Cuando me atiendan. O fui al médico ayer, fui a sala de emergencia ayer. Oye, eh, bueno, hacía el turno número 150. Te puedo pagar cuando me atiendan. O sea, el sistema está desbalanceado totalmente.
1: Eso es así. Y es una cosa: no es por falta de agencia, porque. Puerto Rico, nos caracterizamos sí. porque tenemos tal vez más agencias, la gente,
0: una agencia para cada issue
1: y se crea un fiscalizador y, y se crea un fiscalizador sobre el fiscalizador. Entonces los pacientes aquí hay no menos de tres oficinas que pueden atender quejas de pacientes. Los procurador incluso el mismo ACES hacer
0: las atiende también. Lo que
1: se conocía pro Probene, beneficiario. El ombudsman, el ombudsman. O sea, aquí tenemos una un overlapping. El tribunal, tribunal. Eh, Medicare tiene
0: una Medicaid oficina, oficina. O sea, Medicare tiene una oficina que es ACES pero también tiene una
1: tenemos un overlating de fiscalizadores y tú dirías pero ¿dónde eso nos ha llevado? mira, no vale de nada tú tener todas esas esos fiscalizadores si no actúan realmente no toman medidas eh, contra el que esté violando la ley o impidiendo el acceso a los servicios médicos
0: y cuando las toman y hacen algo positivo por la industria, vamos a los tribunales y tratamos de impugnarnos. Háblanos, háblanos de ese tema. Yo sé que está llevando un caso de la última ley que se aprobó el año pasado, si mal no recuerdo fue para octubre, la ley 90, que eh, lo que dice eh, en, a, en resumen es que los eh, planes médicos Advantage no pueden eh, terminar un contrato de un proveedor sin justa causa y si los contratos tienen cláusulas que dispongan que pueden hacer eso, pues esas cláusulas pues no deberían estar. Eh, en resumen, eh, tú eres el que está llevando el caso a nombre de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Eh, háblanos de eso. Danos, danos luz.
1: Déjame darte un pequeño eh, preámbulo. Porque ahorita hablamos de cómo podríamos nivelar la relación proveedor con pagador. En el, la final del 2019, la legislatura sacó dos leyes han salido muchas leyes, pero directo al tema, está la ley 90 que menciona, que es la ley de el 1 de agosto del 2019 y está la ley 138 del 1 de agosto del 2019 las dos leyes salieron el mismo día me preguntaste sobre la ley 90, la ley 90 básicamente regula dos grandes áreas, dirigidas a los planes alternativos número uno, la que mencionaste, de que no se puede tener un contrato eh, a menos que exista justa causa. Y número dos, que eh, los planes Advantage le deben pagar al proveedor, porque conocemos como el Medicare Fee Schedule del momento. Eh, no lo habíamos mencionado antes, una de las situaciones que había con los planes Advantage era que te estaban pagando el Fee Schedule, la tarifa de Medicare, del 2016, 2017, 2018.
0: Y perdóname, si mal no recuerdo, había un descuento. Correcto. O sea, tras de que estaba pagando una tarifa menor, te, Correcto. A, te, te contrataban a base
1: de... Y por años, los proveedores estuvieron impugnando para que se pagara el, el schedule corriente, para el año corriente. Eso se logra con la ley 90. ¿Okay? Eh, los planes advantage, eh, junto con la asociación de planes advantage, impugnaron la ley en tribunal federal. Básicamente haciendo un argumento que la ley es inconstitucional porque choca de frente con la ley federal que maneja o que regula los planes atlánticos. Esa es, en esencia, cuál es la alegación. Ellos están diciendo que la legislatura de Puerto Rico no puede crear una ley porque ya existe una ley federal que regula los planes atlánticos y que, por lo tanto, cuando el gobierno federal regula un área, los gobiernos estatales no pueden eh, legislar el sobre esa área, de lo que se conoce como campo ocupado o preemption. ¿Va? Yo estoy manejando en ese caso, eh, yo represento a la asociación de hospitales, a los hospitales Menonita, al hospital San Jorge. Recientemente se unió la asociación de laboratorios de Puerto Rico y la Asociación de Facilidades Radiológicas de Puerto Rico. Eh, y estamos pidiendo intervención porque originalmente el pleito lo presentan contra el gobierno de Puerto Rico y no incluyeron a ningún proveedor como parte demandada. Nosotros estamos tenemos dos grandes obstáculos. Número uno, convencer al tribunal que se nos debe permitir intervenir. ¿Okay? Y número dos, entonces, ya entrar a los méritos y decir que la ley eh, federal no desplaza la ley no ¿ok? Eh, aquí hay que, y eso se lo dije yo a la asociación de hospitales, se lo dije a un grupo de, de, de eh, administradores de hospitales al principio, aquí se piensa de que porque existe una ley federal, pues ya hay que frisarse y que no, no puede haber leyes estatales que regulen el mismo tema, y eso no es cierto, ¿verdad? Como cuestión de principio, tú no puedes decir que toda ley federal que exista en el campo de la salud desplaza la ley estatal. Ese principio no es cierto. Hay leyes federales que sí, que el Congreso ha dicho específicamente que eh, no pueden, donde el gobierno federal reglamenta un área, y dice específicamente, esto es un área federal, los estados no pueden legislar. Y eso sucede
0: en muchos... Y si donde ellos mismos crean el campo eso, de y lo absorben y dicen, aquí nadie puede meter la cuchara.
1: Eso es así. Y un ejemplo es la aviación. Por ejemplo, la aviación está regulada por el gobierno federal. Los gobiernos estatales no pueden regular, reglamentar la aviación. Los planes Eriza, que son los planes de retiro. Eso es un gran ejemplo de cuando el Congreso dijo, mire, esta es un área que yo quiero reglamentar exclusivamente. No se meta a nadie
0: más. Su lado?
1: Exacto. Por el mero hecho de que Medicare sean fondos federales y en la mera presencia de fondos federales, no es sinónimo de que los estados no puedan eh, legislar. Puerto Rico... Para efectos de esto que estamos hablando, de este análisis de desplazamiento de ley, Puerto Rico se considera un equivalente funcional a un estado. ¿verdad? Estamos en igual situación que Alaska, California, Massachusetts. O sea que, cuando me hablo de los estados, incluía Puerto Rico. Esa es básicamente la alegación de la ley, o sea, del, del caso. Eh, nosotros estamos diciendo que no, que si bien es cierto que la Ley Federal que reglamenta los Planes advantage tiene unos estándares de conducta de los planes. En la medida en que exista ese estándar, que es otra cosa que es reglamentación, en esa medida el campo va a estar ocupado. Pero si no existe un estándar federal, una reglamentación federal, aunque esté involucrado un Plan advantage no está el campo ocupado. ¿Y qué estamos diciendo? en todo lo relativo a, la que, a lo que se le paga un proveedor bajo un Plan Advantage y todo lo relativo a la contratación o terminación de un contrato de un proveedor con Plan Advantage. No existe reglamentación federal que regule esos dos temas, que son los temas que toca la Ley 90. Por lo tanto, pueden coexistir la Ley Advantage y la Ley 90. En para un ejemplo bien eh, gráfico, la ley, lo, la ley de los planes adverentes, existe reglamentación sobre la promoción que puede hacer un plan adelante para lograr suscriptores. Eso está reglamentado de la Z por reglamentación federal. Pues ahí los estados no pueden meterse, porque hay unos estándares existentes. ¿okay? Y el estatuto federal, cuando te habla de, del desplazamiento de la ley estatal, te hablo en términos de que en la medida en que existan estándares federales, como diría ahorita, estándares sinónimos de reglamento, pues no puede haber reglamentación estatal. Eso es, eh, en apretada síntesis, lo no, que se está alegando en el caso.
0: Está, está espectacular. Me, me, me trae eh, preocupación algo que no es, eh, no es intrínseco del caso, pero sí repercute en la, en la industria. Mientras más el outsider, el médico que está afuera, el residente que está pensando regresar a Puerto Rico, vea que en Puerto Rico eh, permea una guerra entre los planes médicos y los proveedores, menos oportunidades vamos a tener de resolver la crisis que tenemos. De profesionales. No va a querer
1: meterse.
0: Si yo estoy en Estados Unidos y yo soy. Ya de por sí. Eh, no sé si estás consciente de que tenemos una desventaja. Y hablamos ahorita de las herramientas que tienen los hospitales en Puerto Rico y la tecnología. Muchos de estos muchachos que están saliendo ahora salen entrenados en unas tecnologías que muchos hospitales en Puerto Rico no tienen. Y al no tener la tecnología los muchachos no vienen a Puerto Rico porque no pueden operar, no pueden practicar sin esa tecnología. O sea que de por sí nosotros estamos negativos uno. Si encima de eso ellos deciden venir, a ajustarse a las herramientas y la tecnología que tenemos aquí, pero nadie les garantiza que le van a dar entonces un contrato con el Plan Médico, pues definitivamente estamos en una posición peor que antes. O sea, porque si uno mira y dice, oye, por lo menos el gobierno está atendiendo este tema, la legislatura está atendiendo este tema, me siento seguro, pues déjame ir. Pero es que no, no me siento seguro porque el que se supone que me dé contrato, pues si no me da contrato el plan, no funciona, porque en Puerto Rico lo que hay son 250, 300 mil personas sin plan médico y ningún médico vive de eso. O sea que tengo estoy obligado a contratar con ese pagador como tú bien dijiste ahorita. Y si nadie me da garantías de que me va a contratar, pues, ¿qué voy a hacer allá?
1: Pues, mira, déjame ver, hablando de garantías de contratación, eh, ahorita hablamos de la ley 138 que te mencioné, también del 1 de agosto, del 2019. Esa ley trajo lo que en Estados Unidos, en Estados Unidos se conoce como Any Willing Provider. Básicamente, aquí, que en Puerto Rico no existía y era que si yo aceptaba los términos del plan médico, los términos de su contrato, pasaba su proceso de credenciales, ese plan me tenía que contratar. Hasta la ley 138, esa no era la realidad. Pues tú tenías mucho, hablando de muchachos nuevos, médicos nuevos, que entraban, que solicitaban acceso al plan, y no se les daba contrato. Y se les decía, de que ya tengo suficiente de tu especialidad, no hace falta... Eh, más médicos, por ejemplo, más, no hacen falta más pediatras, no hacen falta más lo que fuera. Esta ley detiene eso y si el médico llega, solicita, acepta los términos del plan, del contrato y cumple con las credenciales, hay que contratarlo.
0: Pero entonces habría que contratarlo con la ley 138 y en ausencia de la ley, de la ley 90, tiene una cláusula de terminación sin justa causa, que es lo mismo de un contrato a, de día a día. Claro. O sea, la ley 90 puedo concluir que viene a darle y a, a cerrar ese círculo de garantía Correcto. a ese profesional, pero de momento el plan médico dice, no, no te metas ahí. Ah, pues entonces, ¿qué garantía me estás dando? ¿Me la vas a o sea, no me estás dando ninguna. No. Porque cumples con la ley, me das el contrato, Hago mi inversión, monto mi oficina, eh, vamos más allá. Voy y saco mi permiso de cirugía ambulatoria porque soy eh, urologo y quiero tener mi centrito de cirugía, o soy cirujano plástico, o soy vascular cualquiera de estos profesionales que pueden tener su centrito de cirugía ambulatoria eh, en su misma oficina, permitido por todas las leyes, invierto un millón de pesos y al otro día me quitaste el contrato porque son contratos de día a día. Un contrato sin justa causa lo mismo que no tenés nada.
1: Yo pienso yo, no sé. Déjame decirte ahora, para esta nueva contratación del plan de salud del gobierno, Vital, se introdujo un gran cambio que antes no existía y era que las aseguradoras bajo Vital no pueden terminar un contrato si no tienen justa causa. Eso es nuevo. E incluso para no renovarlo tienen que tener justa causa. O sea que eso es un gran avance, ¿verdad? Eso es algo muy parecido. Eso es en vital.
0: En vital. Que eso. estamos hablando de un 48% de la población sí.
1: ahora mismo. Eso es algo muy, yo diría, muy positivo, muy similar a lo que siempre ha existido bajo la ley 75 de contrato de distribución. Que tú no fuiste claro, menos. Te fuiste, no te te fuiste
0: lo estiraste hasta, hasta donde más quisiste. Eso, bueno, sí. o sea nadie me había hecho esa comparación, pero. Me gustaría escucharte, pero nadie había hecho esa comparación.
1: Desde la ley 75, que es de 1964, ahora en 2018, han pasado varias décadas, que nos tomó décadas para poder darle a los proveedores, por lo menos en una línea de negocio, esa protección. Que, es, que supone que no te pueden terminar por, sin razón alguna, que es lo que estaba sucediendo con los planes y sigue sucediendo con los planes antes.
0: Yo no sé quién toma esas decisiones en, la, en las compañías de seguro. Eh, yo debo presumir que debe haber un comité que pase juicio sobre el impacto que tiene el terminar un proveedor eh, ¿verdad? En, en, en una región específica. Yo... Eh, He leído lo que es el Medicare, eh, el, eh, Medicare Managed Manager Manual. Inclusive te dice. En una de las secciones. Que cuando tú vas a terminar. Un proveedor sin justa causa. Tienes que notificarlo así a mes. Con 30 días de anticipación. Y tienes que mirar el impacto que tiene. Y yo he visto casos. O sé de casos. Donde hay un proveedor. En la región. Lo terminaron. Sin justa causa, ¿a dónde va el paciente? O sea, me terminaste el único proveedor de ese servicio en la región y yo paciente, Medicare, mayor de 65 años, enfermo. Porque presumo que si alguien necesita un médico es porque está enfermo, ¿verdad?
1: Claro.
0: Me haces viajar de punto A a punto B, hora y media en Puerto Rico, los tapones, porque sin justa causa me quitaste el médico porque entiendes que tiene suficientes médicos en la red. Así es que funciona
1: la... A ver esto algo. El Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, que tú sabes que se comenzó a legislar en el 2011 y poco a poco se le han, han ido añadiendo capítulos.
0: A mi juicio, todo lo que he visto sí. ha sido bastante aceptado.
1: Pero posiblemente hay un capítulo que no se usa mucho y es un capítulo que regula la adecuacidad de las redes. Que es un concepto que está en la reglamentación de Medicare, en la reglamentación de Medicare ha estado tradicionalmente de que tú no puedes hacer a un paciente de diálisis, va a hacerlo viajar más de media hora para su centro de diálisis. Pues, también tuvo una situación así, de que se termina el centro de diálisis y ¿dónde yo voy? O sea, un paciente de diálisis no puede estar en la calle, Corriendo en un carro.
0: Minutos,
1: no bueno, porque acuérdate, tú estás tres horas pegado a la máquina. Muchas veces no sales de la mejor condición en lo que te recuperas. O sea, tú no te pueden hacer viajar para ir a la y regresar a tu casa. Dos horas en la carretera. No. Y estas decisiones que se toman de terminar un proveedor por, sin razón, porque ese es el problema, que no hay ninguna razón. Tú dices, pero que yo hice mal. no, no Es que pues mi capricho porque me dio la gana.
0: Ellos tendrán
1: sus razones
0: internas con bueno, la relevancia
1: parece, parece. que entienda, pero nunca sale a luz. No, es que la, la razón es porque me dio la gana. O sea, eso es. Ahora se añadió a la lista de razones es porque me da la gana. Eso no debe ser así, porque a la larga quien se perjudica es el suscriptor, que tú te estás mercadeando para que se suscriba contigo y estás diciendo que recibe el mejor servicio cuando no es cierto. Porque tu proveedor, tu médico, ya no está. Okay. Una cosa es que el proveedor no haya cumplido, haya manejado mal, haya incurrido en fraude, lo que fuera. Sí, eso hay que hacerlo. Sea, no estamos diciendo que no, pero si este proveedor que te da buen servicio, que los pacientes están contentos, que cuando tú haces las estadísticas y las encuestas de calidad, siempre te dice que está dando buen servicio y lo terminas sin razón, pues mira, yo creo que eso no debe suceder. ¿verdad?
0: Estás atentando, eh, no tan solo, eh, eh, yo creo que es eh, la conclusión lógica es que el paciente se afecta, eh, pero además de eso, eh, estos muchachos que se gradúan ahora, comienzan sus prácticas y comienzan sus prácticas con unas deudas bastante eh, cuantiosas, eh, montaron su oficina, vinieron a Puerto Rico, y entre cosas y cosas tienen 600 700 mil pesos en deuda, y de momento... Uf, porque alguien en el plan médico dijo fo y, y ese muchacho se queda en la calle porque en Puerto Rico si bien es cierto que tenemos escasez de, de médicos no es menos cierto que el médico que no tenga contacto con el plan médico no trabaja no, tra no trabaja o sea que, que los planes médicos deberían ser un poquito más, más eh, celosos a la hora de, de analizar la, la adecuacidad de, la, de, la, eh, de las redes también los médicos deben ser un poquito más celosos a la hora de practicar para que no le den ninguna justificación okay. al plan para que en vez de sin justa causa los cancelen con justa causa. Porque ya esos casos son un poquito más, más, más complejos. Eh, ¿dónde, tú, ¿Dónde tú ves? Eh, si yo te preguntara, eh, dame una proyección a corto, mediano y largo plazo eh, de este de esta situación, y podemos llamarla para efectos de, de la discusión, de esta guerrilla que existe entre el plan médico y, el, y los proveedores. Pues son todos los proveedores, o sea, no es con uno. Sí, es, es todo el mundo que le presta servicio a un plan médico. Es una guerra constante, constante.
1: Mira, yo creo que quien puede mediar en este conflicto es la legislatura creando leyes similares a la ley 138, a la ley no, leyes así, que vayan obligando, porque acuérdate, aquí tenemos una situación de que si, si tú no logras una conducta de forma voluntaria, pues tienes que compelerla, tienes que obligarla, y para eso existen las leyes, ¿no? O sea, Si tú quieres que una industria, que es la industria de la salud, que es de una gran importancia para Puerto Rico y para cualquier país lo debe ser. Si tú quieres que una conducta se dé una conducta, que una industria se dirija hacia un camino, si no lo logras, eh, persuadiendo voluntariamente, tienes que crear legislación y tú vas creando un cuerpo de leyes que van obligando a una conducta ¿verdad? y sujetas la licencia de esa aseguradora a que cumpla con la ley porque a la larga tú y yo cumplimos con la ley porque hay un principio de que nadie está por encima de la ley ¿verdad? O sea, si, si vamos a ser un país de ley y orden tenemos que primero uno crear la ley y obedecerla y tener el mecanismo para compeler la obediencia a la ley es o sea, un principio básico de, me obliga, del sistema democrático
0: me obligas a, a, a tocar este tema eh, y, y, y vamos a remontarnos ya discutimos el caso, pero vamos a utilizar el caso como ejemplo. Tengo la disposición de la legislatura, eh, radican el proyecto, aprueban el proyecto, se crea la ley, la impugnan. Eh, a todo esto se convierte entonces en una, en una guerra ya en un tribunal, donde ya tenemos al plan médico, a los proveedores y a un juez que va a tomar una decisión. Eh, o sea, que ya tenemos el poder judicial, la rama judicial metida en el, en el asunto, pasando a juicio sobre un tema que permea, que es política pública, o sea, porque estamos hablando de, a fin de cuentas, es la salud del paciente, la salud del pueblo, lo que está, lo que está en juego aquí, o sea, la adecuacidad de la, de, la, de la red, si el plan médico puede o no eliminar los proveedores y decidir que en vez de, 10 eh, urólogos, pues vamos a usar 3 aunque tú tengas que esperar 6 eh, meses porque te atiendas y el día que vas, pues haces el número 105 y estás malo de la próstata y te duele y tienes que esperar 3 horas, o sea, todas esas cosas pues vamos, eso es lo que el, el tribunal va a pasar juicio eh, no sé si sea eh, la, el, el camino más adecuado eh, me pregunto si existirá Algún, eh, algún elemento común entre proveedor y compañía de seguro que pueda mediar en esta situación para ver dónde es que se pueden encontrar estos dos, eh, estas dos partes del juego para que no lleguemos a que el, el, ese caso va a durar años y pasa al Tribunal Superior y va el crisol del apelativo y va el crisol supremo y en cinco años Digo, gracias a dios pues la ley continúa vigente hasta que el tribunal supremo diga que es inconstitucional, o sea que, que que por ese lado que por ese lado pues, pues, pues el, el el paciente puede estar verdad y el proveedor puede estar este tranquilo
1: es otra cosa la, la ley está vigente una de las peticiones en la demanda es un injunction para paralizar los efectos de la ley pero ese injunction no se ha concedido ni remotamente o sea que la ley 90, ¿Están pidiendo mucho por eso, la ley 90, como la conocemos y como fue aprobada, ah, está vigente. O sea, proveedores pueden exigir los derechos bajo la ley 90 porque nadie la ha detenido. No se ha declarado inconstitucional, no se ha detenido su efectividad pendiente al pleito. Así que, y ya el pleito lleva más de seis meses en el pleito, así que no ha habido... Eh, una habido un cambio de situaciones que ameriten o justifiquen que se considere y se un O sea, que en ese sentido esa ley está vigente.
0: Hablaste ahorita del código de seguro y quiero de verdad dedicarle un ratito a ese, a ese tema de la adecuacidad de, la, de, la, de las redes. Eh, lo dispone el código. Eh, ¿Quién eh, ejecuta eh, ese, que ese, que sea esa sección del código de seguro? Eh, se cumpla. Es el, el comisionado es eh, por sí eh, motu propio es un proveedor que tiene que ir al tribunal otra vez. así oye, entendemos que eh, lo, el plan médico X o ningún plan médico cumple con, este, con esta sección del código. Eh, ¿Quién llama al, a la voz, eh, quién da la alerta al comisionado de seguro?
1: Eh, pues mira, una pregunta interesante porque el comisionado de seguros sí tiene autoridad, que ya está súper definido, en manejar asuntos de la ley de pronto pago. Eso, eso, eso está ya trillado. Sobre este aspecto del código de seguros de salud, que vino muchos años luego del código de seguros, no está claro si, es, si la jurisdicción es exclusiva del comisionado. Sin duda alguna tú puedes ir al tribunal, el proveedor puede ir al tribunal. Y a pesar de que, le, de que el contrato del proveedor lee que se puede terminar por, sin justa causa, esa cláusula queda modificada por la ley, porque en todo contrato, la ley de Puerto Rico se entiende incorporada, ¿ok? Y el, el Código Civil de Puerto Rico dice que los contratos que las partes pueden contratar de todo, siempre que no sea contrario a la ley, la moral y el podría público.
0: ¿Podrías encadenarse un peito de clase los
1: bueno, suscriptores sí. diciendo
0: oye, compañía de seguro, ya estoy cansado de esperar meses por una cita y estoy cansado de esperar horas porque me atienden?
1: Sí. Por qué? De hecho, desde el punto de vista de, de mercadeo, puro mercadeo, de que si yo soy un plan médico y digo... Ven, suscríbete conmigo, porque yo tengo la red más completa, más perfecta, para, prestar a, para que te preste servicio. Y cuando tú vas, la perfección es que tienes que esperar tres horas, o sencillamente, en el caso más que yo he visto, en el caso de la urología, donde hay una emergencia urológica, pasan dos cosas. O te dan cita de aquí a seis meses, o sencillamente el médico no te atiende son otros problemas que tenemos. No te quiero atender.
0: Y nadie lo puede obligar en ausencia de que tú seas paciente. Correcto. Es de ella activo sí. Si es paciente nuevo, el médico está en todo su derecho de decir, no puedo atender más ningún paciente. El plan médico tiene en su, en su contrato que dice que tienes que atender todos los claro. pacientes, pero el médico se vira y dice, oye, que sabe que no me cabe un paciente a la oficina?
1: Y ese concepto de, la, de una cantidad máxima de pacientes, eso está eso lo tenemos en vital, que hay un número máximo de pacientes que pueda atender un médico primario. Eso tiene mucha lógica, ¿verdad? Y eso, eso no está mal. De lo que estamos hablando es que porque hay médicos, hay una insuficiencia de médicos. Si tú tienes 10 médicos para una población determinada que se distribuyen más o menos equitativamente, y elimina cinco, pues, ¿qué sucede? Le estás está sobrecargando sí, a los otros lo cinco sos, que sos, quedan. Sos, está en la prosentia. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo el médico brega con esa sobrecarga? Pues, extiende hacia el futuro.
0: Pues, hemos hablado eh, eh, temas muy, muy interesantes. Eh. A mi juicio, el más que me preocupa es el tema de la adecuacidad de, la, de, la, de las redes de proveedores y cómo es que, bueno, lo que estábamos hablando recientemente, el, el, el plan médico pues pasa juicio sobre, sobre ella. Concurro contigo que la, definitivamente la, la legislatura tiene que eh, ser más agresiva. Y a su vez, los jefes de agencia que, que, que puedan intervenir en este tema, pues también eh, tienen que ser eh, más agresivos en, en, en buscar que, que el, 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 tanto el proveedor como la compañía de seguro cumplan con las regulaciones en beneficio del, del, del paciente, ¿no? Yo creo que el sistema de salud americano pues, eh, tiene un poquito de, de eso. no Allá son bien rigurosos y son bien propacientes. Y tengo entendido que un advantage allá... Eh, porque son, los advantage eh, son planes que protegen los, 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 las personas mayores. O sea, eh, que son las personas y hacia donde va la población de Puerto Rico. no o sea, Se supone que, que este plan pues, sea el, que, el, el protector de esta persona mayor... Y de por sí nosotros tenemos un problema en Puerto Rico eh, de cuidado de las personas mayores. O sea que si, hay, si además de, de ese problema, pues le sumas que no hay una adecuacidad en el, en el servicio médico, pues también yo creo que sería eh, catastrófico. no
1: Es irónico porque tú ves la promoción de Plaga y es pues, mucho beneficio para el suscriptor, ¿verdad? pero... Eh, ¿dónde queda entonces el quien te presta ese servicio? O sea, porque ¿de qué vale tú anunciar que tienes un gran servicio, que tienes eh, eh, tu salud está mejor en sus manos y el médico para prestar el servicio con no está disponible
0: Bueno, pues con esto eh, los dejamos. Lamentablemente, eh, vivimos en un país que todo tiene que ser, como dijo el licenciado eh, eh, regulado, es un país de ley y orden y lo único que estamos buscando yo creo que es que nosotros los que en última instancia no somos médicos eh, y no somos no tenemos un plan médico, pues no suframos eh, las consecuencias de la, de la guerra y de, la, de este malestar que entendemos que existe entre eh, los planes médicos y los proveedores. Y si no es así, pues que se demuestre lo contrario. Entonces pues que no tengamos más, que no tengamos que tener pleitos de los tribunales eh, gastando dinero eh, a dos manos uno entra al tribunal y esos, esos ya esos pleitos no pertenecen a nadie esos procesos pertenecen al tribunal pertenecen pertenecen al proceso y el plan médico gasta el, la asociación de hospitales la asociación de... entonces se convierte en algo que definitivamente no es beneficioso para nadie cuando de la salud se trata entendemos que en una mesa todo se puede resolver con esto los dejamos gracias por todo Dios te bendiga Amén. y a ustedes esperamos que haya servido de algo esta información que pasen una linda semana y que Dios los bendiga